0: Será que podemos começar um programa pelo fim?
1: A saúde reprodutiva é o tal assunto que, não sendo essencial para a vida do indivíduo, é essencial para a vida da sociedade, nunca é pensado. Eu às
2: vezes no dia-a-dia -dia, olho à volta e imagino, por exemplo, pessoas com um excesso de peso grande e começo a pensar, se aquele senhor soubesse que poderia estar a passar ao filho a probabilidade dele engordar também e de ser obeso será que ele não teria mais cuidado antes de ser pai?
1: Nós nunca pensamos se o que estamos a comer tem implicações para o nosso filho, não é? Pensamos que o que o nosso filho come tem implicações para ele, mas o que nós comemos hoje, se pode ter uma implicação para um filho que vou ter daqui a uns anos, nunca ponderamos isso.
2: As mulheres, por exemplo, para serem sujeitas à fertilização inovita, têm que perder peso muitas vezes. Os homens não.
1: Cada vez mais se pensa que isso fica tudo, ou muitas dessas coisas ficam imprimidas nos genes e que um dia terão repercussões maiores ou menores, ainda não sabe quais e quando significativa na nossa descendência.
2: A 8 e 80, se olhar para as redes sociais, as pessoas muito magras, ou então muito musculadas, cheias de suplementos, cheias... e não há aquele cuidado normal. Eu sou normal e você pai quer ser normal, não quero andar a tomar suplementos, não quero andar a ser musculado, não quero andar com hormonas, não quero andar... Eu quero ser normal e ter o meu filho normalmente.
1: Eu percebo e estou completamente solidário com a angústia de um casal que não consegue ter filhos, mas sempre me assustou um bocado escolher aleatoriamente um espermatozoide sem se pensar que implica vai ter naquela criança que vai nascer. Agora olha-se um bocadinho mais para esta área da reprodução porque movimenta muito dinheiro.
2: Ah, sim, sim. Fala-se das doenças vasculares, de neurodegenerativas, fala-se muito. E depois há aqui uma questão importante que é só associada à continuidade da
1: espécie. Para nascer um indivíduo de pais que tem de recorrer a técnicas de reprodução medicamente assistida, podemos gastar qualquer coisa como por cada vida que nasce, 600 mil euros com tendência a aumentar.
2: O mercado global de infertilidade uh, no mundo já vai a 4.8 bilhões de dólares, só no ano 2017.
0: Dois cidadãos, dois cientistas, dois olhares sobre a infertilidade masculina. Pedro Oliveira.
1: Eu sempre gostei, e cada vez me fascina mais, a complexidade do funcionamento de uma célula como é que as coisas são tão complexas e continuam a funcionar. Parece que há ali tantos pontos que podem funcionar mal e, e a vida continua. E acho que foi isso que me fascinou para a bioquímica, tentar perceber o porquê e o como aquela complexidade pode funcionar e dar uma coisa que aparentemente é tão simples como a vida, que parece que não tem preocupação nenhuma e é uma coisa tão complexa.
2: E Marco Alves? Eu sou biólogo de Aveiro, fiz o doutoramento em Coimbra, em bioquímica, e depois fiz um pós-doutoramento na Universidade da Aveiro Interior. A funilena bioquímica, um bocado por uh, acaso, o Pedro foi meu orientador de estágio. E
0: depois é assim, quando nós temos boas experiências profissionais, nós voltamos a casa. A casa do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, no Porto.
1: E eu, entretanto, tive a sorte de ser contratado também para trabalhar no I3S. Nós trabalhamos sobretudo, na área da saúde.
2: Trabalhávamos em biovalves imagine-se, e depois eu fui fazer doutoramento em cardiologia, e encontrámos na reprodução, dez anos mais tarde, quase. Bivalves, Marco? Ah, na altura era estudar o efeito de poluentes ambientais no desenvolvimento da concha.
1: Eu também trabalhava na área dos bivalves, numa área mais fundamental, que era tentar perceber os tais mecanismos que faziam aquela célula depositar o cálcio.
0: Como é que dos bivalves
2: se chega à reprodução humana? Eu não vejo a bioquímica e a química e a biologia como uma coisa estanque. Tudo o que nós aprendemos, em seja organismos, sistemas, nós podemos aplicar em qualquer filosofia, em qualquer projeto que fazemos.
0: E como é que se entra na infertilidade masculina?
1: Nós entramos pela célula de Sertoli. Sertoli? Célula
0: de Sertoli?
1: Na parte humana, e mais especificamente na parte masculina, no que diz respeito à fertilidade, há muito trabalho feito com os espermatozoides, porque são, de facto, as células finais, as células que mais têm relevância para a função reprodutiva. E nós começamos a olhar para o ambiente testicular e para o, o testículo e pensar, se não quisermos ir por este caminho, por onde é que podemos ir? E olhamos para umas células que têm uma função digamos, de babysitter das células que vão dar origem aos espermatozoides. Não têm importância nenhuma final, não servem para fertilizar, mas se elas não existissem, os espermatozoides nunca se formavam.
0: Babysitters? O
1: que é que estas amas dos
0: bebés espermatozoides fazem, Pedro?
1: Elas como que abraçam as células que depois vão dar espermatozoides e acompanham-nas até elas serem espermatozoides. Alimentam-nas, protegem-nas, seguram-nas, abraçam-nas até elas... Os espermatozoides estarem formados. As células as que dão origem aos espermatozoides são iguais a todas as outras e depois começam-se a diferenciar até chegarem ao formato e à função do espermatozoide. E estas células Sertoli são as que as acompanham nesse, nesse trajeto. E resolvemos aplicar o nosso conhecimento, o nosso background a estas células.
0: O que é que acontece se as células Sertoli cometerem erros no berço dos espermatozoides? Se estas babás começarem a funcionar mal? Foi o ponto de partida do Pedro Oliveira e do Marco Alves para um novo caminho de investigação. Mas há o andamento da ciência. E há o andamento da vida.
3: Habitualmente as pessoas primeiro vão ao centro de saúde, à médica de família. O diagnóstico é tardio. tardio. Marta Casal, secretária da Associação Portuguesa de Fertilidade. A idade passa. O diagnóstico de fertilidade
0: vem tarde. Vem... Arde. A infertilidade afeta 50 a 80 milhões de pessoas em idade reprodutiva no mundo.
3: Muitas das vezes as pessoas recorrem tardiamente, acham que não têm problema nenhum e não, não o querem assumir e não querem partir para essa questão de que têm que recorrer à ajuda especializada. Outras vezes vão tentando, até conseguir porque às vezes pode ser uma questão de stress. Depois, efetivamente, há ali um encaminhamento por parte do centro de saúde para um hospital de forma a que se possa avaliar qual é o problema, se é da mulher, se é do homem, se é dos dois. Depois há a questão de que o diagnóstico demora. demora.
0: Faltam estatísticas em Portugal, mas nos países ocidentais, a infertilidade
3: afeta um em cada sete casais,
0: 14% da população. Há vários
3: exames que têm que ser feitos antes de fazer qualquer tipo de tratamento até se chegar a um diagnóstico. O tempo passa, o tempo passa. A infertilidade é definida pela ausência de gravidez depois de um ano de
0: relações sexuais regulares e sem uso de contracepção.
3: Depois de determinada a causa, há um tratamento que é indicado. Muitas das vezes esse tratamento está sujeito a listas de espera, listas de espera. As mulheres e os homens casam mais tarde. A infertilidade, a tendência é aumentar e tem vindo a aumentar, infelizmente. Há encaminhamento do público para o privado, mas as coisas também demoram o seu tempo e, como tudo, existe tempo. E tempo é uma coisa que não tem. Não tem.
4: Repare que, que a identidade masculina, é muito marcada pela ideia tu, homem, tens problemas, tens que resolver los sozinho. Duarte Vilar, sociólogo. Tens que resolvê-los, tens que, tens que ultrapassá-los. Portanto, a questão do pedir ajuda faz, faz menos parte da construção da nossa identidade como rapazes e como homens do que, por exemplo, as mulheres. Diretor Executivo da Associação para o Planeamento Familiar. As mulheres... A questão do pedir ajuda, a questão de serem apoiadas, de serem seguidas medicamente, faz muito mais parte da sua educação e da sua construção de identidade de género, não é? Dos seus papéis de género, do que a identidade Sim. masculina. E, Sim. portanto, nós estamos perante uma identidade já de si que tem alguns problemas em pedir ajuda. Se nós não construímos ofertas em saúde para esta identidade masculina, eu penso que estamos a pôr os homens um pouco de Sim. parte. O Planeamento Familiar em Portugal tem 50 anos, o que é que mudou em meio século? Havia muita questão, por exemplo, das pessoas que não usavam e essa questão hoje é uma questão já muito é importante, mas os números o que dizem é que 95% das mulheres que precisam de usar contracepção utilizam contracepção. Há questões que são basicamente as mesmas. O que é que não mudou? O envolvimento dos homens no planeamento familiar. Há imensa coisa por fazer.
0: Quando fala de envolvimento dos homens, está a falar de quem em concreto?
4: Em primeiro lugar, estou a falar do uso da contracepção. Eu acredito que a maior parte dos homens está atenta a que, se tiver relações sexuais sem proteção, pode haver uma gravidez indesejada, ou até mesmo, portanto, um contágio de uma, de uma infecção sexualmente transmissível. Existe esta cultura na parte da cultura masculina, mas depois acredito também que os homens acabam por, no momento se demitirem muito e nomeadamente em situações de risco não é? em agirem ao contrário do que deviam agir e acreditarem que eventualmente as coisas não vão acontecer por outro lado estou a falar de, em termos comparativos com outros países, o uso de contraceptivos masculinos ou de formas de contracepção masculinas neste momento em termos de contracepção moderna são, são essencialmente duas o uso do preservativo e a vasectomia e nós em termos do uso do preservativo eu penso que houve progresso. O mesmo não se passa em relação à vasectomia. É usada por uma minoria muito, muito pequena, não chega a 1%, não chega a 1%
0: é um método mais invasivo também provavelmente que provoca mais receios mais preocupações
4: exatamente, exatamente. mas o, o que vemos também e aí em termos comparativos com outros países e deve países, haver
0: alguns mitos também à volta da vasectomia
4: não? Ah, há, há, há muitos mitos em relação à, à, à vasectomia mas quando nós comparamos com outros países, e nomeadamente países como por exemplo Espanha ou, ou por exemplo o Brasil isto para estarmos, para estarmos a falar de, de países que são culturalmente próximos de nós Uh, nós vemos que a vasectomia é bastante mais realizada nesses países do que no nosso país em que praticamente não é realizada. Porquê é que o planeamento familiar teve sempre um enfoque muito maior nas mulheres do que nos homens? Havia cerca de 200 mulheres em cada 100 mil que morriam por razões ligadas à gravidez e ao parto. Muitas delas ligadas ao aborto clandestino também. Estávamos a falar de um problema de saúde pública bastante grave. Depois estávamos a falar também de uma mortalidade infantil dos dois dígitos por mil. E que muitas vezes estava ligado também quer a gravidezes sucessivas e, sobretudo, portanto, não acompanhadas. E, por outro lado, é assim, não podemos esquecer também a parte, basicamente, económica também ligada à contracepção. Ou seja, as empresas farmacêuticas apostaram fortemente também, sobretudo na questão da pílula contraceptiva. Então, na história da saúde reprodutiva, os homens foram sendo marginalizados. Desde pequenos, homens e mulheres têm percursos de saúde diferentes as mulheres acabam sempre por ser seguidas de uma forma regular mais cedo quando entram, por exemplo, na pobreza quando vão à ginecologista quando vão à médica logo nas transformações pubertárias, enquanto que o mesmo não se passa nos rapazes e isso continua um bocadinho depois ao longo da vida, ou seja, as representações dos homens sobre a saúde e as representações das mulheres e as necessidades dos homens em saúde e as necessidades das mulheres em saúde são diferentes as questões de género muitas vezes são esquecidas. E são esquecidas muitas vezes em desfavor dos homens. E na
0: ciência, na investigação em saúde reprodutiva, os homens também foram deixados para
1: segundo plano? O grande problema, não é um problema, mas é mais uma, uma adversidade, trabalhar em reprodução e em fertilidade humana, sobretudo na masculina, e eu digo sobretudo na masculina porque quando nós trabalhamos com doentes, temos sempre em vista descobrir algo para os tratar. E, de facto, o sistema reprodutor, o masculino, sobretudo o masculino, embora seja essencial para a espécie, para a propagação da espécie, o bom funcionamento dele no indivíduo não é assim tão essencial. Nós podemos ser inférteis e viver Excelentemente bem a nossa vida toda se, não, se decidirmos, por exemplo, não ter filhos. Será uma temática que é até certo ponto desvalorizada socialmente? Ah, sim. sim, sim. E, mesmo, e mesmo em termos de até investigação. A
0: investigação da infertilidade feminina foi sempre muito, muito... mais estudada, muito mais tratada uh, clinicamente em termos sim, médicos, sim, sim. muito sim. mais valorizada é que, é na prática que, socialmente. Facto,
1: que dá origem que a à vida. Não é?
2: E nas técnicas de reprodução medicamente assistida precisa de um espermatozoide. Não é? Um... Na teoria, basta um espermatozoide bom, bom. e está. Agora, obviamente que isso tem implicações. e é que o, e o homem produz... é mais complexo a esse nível, e não é? E o
1: homem produz milhões por dia, não é? Se Exato. tiver um bom... Um ajudar. tópico
2: agora, finalmente, que está muito uh, na voga agora na reprodução é, efetivamente, será aquele espermatozoide o melhor? Que carga genética é que estamos a passar aos nossos filhos? Estamos a abusar das técnicas de reprodução medicamente assistida, no sentido em que, indiscriminadamente, usamos Sim. um espermatozoide Sim. sem Sim. qualidade já não é o mecanismo da reprodução, já não é o objetivo
0: da reprodução, é da qualidade da reprodução, Exatamente.
2: não é? Será que é importante ou não
0: que o indivíduo tenha uma boa fertilidade? Os investigadores Pedro Oliveira e Marco Alves remam contra a maré procurando as causas da infertilidade masculina.
1: Socialmente era sempre a culpa da mulher, há uns anos atrás, não é? O homem nunca era infértil. São questões culturais que acabam depois, por influenciar Sim. também
0: o lado da ciência, o lado ou, da, da investigação. pelo menos o estado,
1: o estado de desenvolvimento Exato. desta área. Quando surgiu esta nova questão que eu acho que foi o grande impulsionador, que é, será que nós estamos a transmitir informação que não está propriamente traduzida nos genes, mas está lá escrita de outra forma, através dos espermatozoide para as gerações seguintes? Será que isso pode estar a comprometer gerações futuras?
0: Essa questão surge muito fundada no desenvolvimento da genética, não é?
1: Sim, e surge quando as questões que havia na, na área da genética quais eram as mutações nos genes, quais eram as, uh, as implicações dessas mutações que foram sendo todas elucidadas, surgiu também a necessidade de fazer questões novas. E apareceram estes novos intermediários Sim. e estes novos alterações que não são genéticas, mas são epigenéticas, ou seja, são à volta dos genes, que levaram a que então se olhasse para o espermatozoide e para a carga genética que o espermatozoide tem de outra maneira. De outra
0: maneira. O impacto dos fatores ambientais na qualidade do património genético devolveu à ciência o interesse pela reprodução masculina e os mecanismos dela. O Pedro e o Marco desbravaram um
2: caminho. É muito importante perceber como é que estes novos hábitos alimentares e comportamentais vão ter um impacto na própria pessoa, mas parece que às vezes as pessoas esquecem eh, o amor próprio, não é? E, portanto, não têm cuidado com a alimentação, nem consigo. Talvez tenham por causa dos filhos.
1: Decidimos ir para a área do metabolismo celular, ou seja, o que nos veio como tema foi porque que é que os indivíduos de sexo masculino que estão com outros problemas de saúde, nomeadamente problemas de ordem metabólica, patologias como o diabetes, porque é que eles terão problemas de fertilidade? Quem sofre de diabetes
0: vai ter forçosamente... Problemas de fertilidade?
1: Com desenvolvimento Sim. do tempo, por um motivo ou outro, uh, vai ter. Vai ter. Isto,
2: seja a diminuição da qualidade espermática, seja a ejaculação retrógrada, seja a diminuição da líbido, um problema ele vai ter. E outra característica que, na altura, quando começámos a pensar esses projetos, nos saltava à vista, é que, à medida que as taxas de fertilidade diminuem, estão a aumentar as taxas das doenças metabólicas. Há mais indivíduos com diabetes, há mais indivíduos obesos, e, portanto, e, ao mesmo tempo nós temos as taxas de natalidade a diminuir. Bem, poder-se ia dizer que seria uma coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências e, portanto, começámos a apostar mais nessa área. Foram à
0: procura das, de encontrar ligações entre sim, esses sim. fatores todos.
2: Exatamente. Primeiro caracterizar a célula, dizer assim, bem, se ela precisa de açúcares para viver ou não e porquê, e depois pensar, qualquer doença que altere o nível de açúcares ou a regulação desses açúcares, o homem vai ter problemas na fertilidade há uma questão também que na altura me chamava a atenção, falava-se muito da diminuição das taxas de natalidade passado dois ou três dias falava-se do dia da diabetes e do número de indivíduos obesos, passado quatro ou cinco dias o dia de, da obesidade, depois a necessidade de, de exercício físico e eu começava a pensar, então, mas será que isto não está e tudo ligado? E é observando
0: isso no, no dia-a-dia nas no dia -a -a -dia. notícias da, da
2: informação? Eu sou um cientista um bocado diferente da maior parte. <risos> então, eu, porquê? Porque não, não vivo obcecado com artigos e a ler artigos. Vivo mais obcecado com o dia-a-dia. -dia. Com a realidade, é? Com a realidade. É mais
0: ligado à realidade. Sim. É aí que vai buscar a sua inspiração para é, fazer ciência. Exato
2: que vou pensando, vou pensando no dia-a-dia -dia e pensar mas porque é que isto acontece e isso chama-me a atenção porque eu vejo indivíduos a beber bebidas energéticas outros a tomar suplementos e começo a pensar e qual será a consequência que aquilo vai ter nos espermatozoide na fertilidade dele e qual será a consequência para os filhos
5: um casal quando se confronta com o problema de infertilidade há sempre aquele efeito de, de o que é que fizemos de errado para isto nos acontecer a psicóloga Filipa Santos
0: confronta-se com a pergunta há seis anos desde que o trabalho dela assentou na clínica de procriação assistida.
5: Há fases que são sempre fases, tipicamente, em que os pacientes estão com maior instabilidade emocional, nomeadamente quando fazem um tratamento e depois têm aquele tempo de espera de, de, pelo teste de gravidez, ou quando fazem um tratamento e, e o tratamento não corre bem e eles sentem necessidade de apoio. É aí que Filipe Santos entra, para
0: ajudar a ultrapassar inseguranças e angústias. Mas a psicóloga abre também a porta do consultório para avaliar os dadores. Cláudia Aguiar Rodrigues.
6: O primeiro contacto
5: passa por uma conversa que tem sido útil para fazer um balanço de atitudes. Cada vez mais temos pessoas que nos chegam à clínica e que sabem o que é isto de ir doar um óvulo ou de ir doar uh, semen. Já não chegam tanto... Portanto, escuras, digamos assim, já sabem ao que vem e isso é muito importante. O processo é mais longo
6: para as mulheres do que para os homens. É mais invasivo. Tatiana Semenova é a especialista que descreve os passos que são dados logo na primeira fase.
7: primeira limitação é a idade, não é? Adoro, tem que ter idade entre 18 e 34 anos. É o auge, digamos assim, da produtividade feminina e, e, e daí essa, essa limitação depois a pessoa marca consulta connosco tem a primeira consulta com o médico em que avaliamos a uh, historial clínico, fazemos a avaliação da história pessoal da história familiar, presença ou não uh, doenças que possam impedir ser doadora fazemos a avaliação médica ecografia, análises são, são várias análises que são pedidas, análises gerais análises das doenças infecciosas análises a nível genético depois todas elas passam, lá está para avaliação com a doutora Filipe avaliação psicológica que também há
6: muitas dúvidas a esse nível uma avaliação que tem como objetivo confirmar o
5: ato de dar ao outro é importante que a pessoa, quem vem doar, esteja consciente do que está a fazer e portanto saiba, sabe perfeitamente que não está a doar um filho
4: não é? Claro. um
5: óvulo não é um filho portanto para existir um, um, uma criança, há uma série de outros de outras etapas ao longo do caminho que tem que, que ocorrer com envolvimento de outras partes, obviamente, que esteja consciente deste seu gesto e também do, do impacto que isto pode ter na vida de outra pessoa, porque realmente, seja um casal, seja, seja uma mulher, poder engravidar graças à ajuda de uma outra mulher ou, ou de um outro homem, é, é um gesto de um altruísmo incrível, não é? E
6: mesmo que o processo seja difícil, tem sido crescente o número de dadoras.
7: Por exemplo, a doação de óvulos é um processo mais complexo, um processo que existe maior disponibilidade e maior envolvimento em termos físicos e da medicação da parte da mulher. Mas eu posso dizer que ao longo, ao longo dos últimos anos uh, notamos realmente uma maior abertura uh, das pessoas para doar doar os gametas, doar ovócitos e espermatozoides, porque realmente há cada vez mais divulgação em meios sociais, lá está. Há mais informação entre as pessoas, embora, obviamente, gostávamos que, que ter mais, mais dadores, porque há cada vez mais casais que precisam da de, de, de ajuda deles.
6: Uma ajuda para fazer nascer uma vida.
0: Nos três anos mais recentes, a clínica recebeu 350 doações de mulheres e 500 doações de homens. Quais são os desafios para a ciência no combate à infertilidade masculina. Como se recupera o tempo perdido no apoio à saúde reprodutiva do homem? Qual é a responsabilidade das doenças metabólicas no aumento da infertilidade? Que respostas pode dar a célula responsável por cuidar do desenvolvimento dos espermatozoides, a Sertoli? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
1: Neste momento, o conhecimento só tem alguma validade se for aplicado.
0: Pedro Oliveira e Marco Alves decidiram aplicá-lo. Pedro é especialista nas reações químicas das células. Marco é perito em metabolismo, no impacto dos fatores ambientais sobre o funcionamento das células. Cruzaram conhecimentos, uniram vontades e partiram à descoberta de tratamento para a infertilidade nos homens. A aventura tem oito anos. Começou na Universidade da Beira Interior, na Covilhã.
1: Há uns anos atrás havia a necessidade e havia o interesse em conhecer o que eram as alterações nos genes, o que eram as alterações mais na molécula, que entretanto foram elucidadas, e agora há uma, um tentar saber do que é que acontece no todo, não só no DNA, mas sim no funcionamento da célula e no funcionamento do tecido. E o metabolismo é um passo essencial. Saber como se comporta uma célula ou um tecido.
0: Que reações químicas sofre e como gasta a sua energia? Que influências
1: recebe do exterior? Então as pessoas querem, sobretudo, conhecer o que é que está a acontecer metabolicamente, o que é que o metabolismo da minha célula, do meu tecido, está a contribuir para esta patologia ou está alterado nesta patologia. Pedro Oliveira trazia o conhecimento das células. Marco Alves, o conhecimento
0: de como se dão as mudanças dentro de um organismo vivo. Já tinha estudado o impacto da poluição na formação das conchas dos bivalves. Já tinha procurado estratégias para conservar corações para transplante. Girinos, imagino. Já fiz metabolismo de girinos. Qual era exemplo, o objetivo? Era mesmo só perceber como é que... Como é que alguns tóxicos influenciavam o desenvolvimento dos girinos. O metabolismo dos girinos que os permite crescer. Desta vez, os dois investigadores concentraram-se numa célula essencial à vida dos espermatozoides. Há
1: Ela outra. já existe há muito, muito muitos anos. Ela chama-se Sertólio porque houve um senhor, fim do século 19, início do século 20, que a descreveu pela primeira vez, chamava-se Sertólio e já descreveu até com bastante pormenor.
0: Estas células de grandes dimensões que vivem no interior dos testículos receberam o nome do fisiologista italiano que as identificou há mais de uma centena de anos.
1: Olhando microscopicamente, ela tem a tal característica de, de abraçar as outras células que dão origem aos espermatozoides. Parece que está a, 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 a digerir, se nós comparássemos com as células do, do sistema imunológico que tentam abraçar os invasores e, e, e os digerem esta, em vez de os digerir, alimenta ou protege-os.
2: A formação do espermatozoide, ao longo dos vários estadios, vários estádios, vai ter necessidades diferentes. Portanto, digamos, a célula de Sertoli vai abraçando o espermatozoide ao longo da evolução e vai-lhe dando tudo o que ele precisa para se si diferenciar.
1: E têm de ser protegidas do, do próprio sistema imunológico do indivíduo, porque quando chegam ao fim, quando são espermatozoides, já têm uma carga genética em um aspecto muito diferente das outras células todas. As células que dão origem aos espermatozoides, à medida que elas se vão desenvolvendo e que vão ficando cada vez mais parecidas com os espermatozoides, vão se tornando mais diferentes das outras células do nosso corpo.
0: A célula de Sertoli, batizada pelos cientistas de babysitter dos espermatozoides, Cuida deles enquanto se formam e, depois, protege-os do próprio sistema imunitário, que, a certa altura, deixa de reconhecer os espermatozoides como pertencendo ao organismo. Os dois investigadores queriam saber qual o impacto da diabetes na infertilidade masculina. Mais em concreto, como é que a diabetes influenciava o funcionamento da célula desectólica.
1: Nós olhamos para outro estadio da doença, que agora se chama de pré-diabetes, que é uma altura em que a diabetes ainda não se estabeleceu, em que não há ainda muitos sinais patológicos, o indivíduo consegue viver normalmente, mas já tem um aumento da glicemia moderada, ou uma resistência à insulina moderada, tem pequenos sinais que se podem prolongar durante muitos anos, e que ninguém sabe muito bem o que é que pode provocar no indivíduo a longo prazo, a não ser, sabe-se que propicia o desenvolvimento da de diabetes Melitos tipo 2. Mas o que é que fará o resto dos órgãos termos ali uma desregulação metabólica não muito acentuada durante um período muito, muito prolongado, que às vezes começa na adolescência. Nós desenvolvemos um modelo animal desse estadio e fomos ver, tanto nesse estadio como no outro estadio mais desenvolvido já a diabetes municípios o que é que acontecia ao, ao sistema reprodutor e o que é que acontecia à fertilidade dos animais. E fomos ver que de facto havia uma progressão também de, das disfunções do sistema reprodutivo e das alterações no, na qualidade espermática que foram sendo prolongadas. Já se viam alterações no, na pré-diabetes eram muito mais acentuadas na, na diabetes tipo 2. Vimos que
2: a espermatogénese, portanto o processo em modo leigo que permite a produção dos espermatozoides estava afetado e que eram essas células particulares que tinham algumas desregulações que iam fazer com que houvesse menos espermatozoides, espermatozoides mais com uma morfologia afetada, portanto espermatozoides diferentes. Foi a partir daí que nós começámos a verificar que estava ali um dos motivos. Menos hum. quantidade. Portanto a doença afetava essa célula em concreto. Exato. O funcionamento dela. O que ela faz é como o Pedro disse, babysitter de, de, do espermatozoide, não é? E portanto ela estava a fazer mal a sua função. Estava a deixá-lo sem comer, estava a deixá-lo sem energia, estava a deixá-lo com mais morte, com alguma morte celular. Começava por aí a pré-diabetes diminuindo a quantidade, a qualidade, menos espermatozoides, com mais deficiências e depois na diabetes tipo 2 já de uma maneira mais ostensiva já
0: era completamente uma desrolação enorme. Os resultados foram confirmados em biópsias testiculares de indivíduos diabéticos, tornando as certezas dos dois investigadores mais robustas. Tinham comprovado que a diabetes afetava a fertilidade masculina. Já no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a equipa dá o passo seguinte, estudar o efeito da obesidade sobre a fertilidade masculina. Começámos
2: por ver como é que a desregulação hormonal do apetite, digamos, tem fome, Há ali umas hormonas que se alteram. Como é que essas hormonas podem ou não influenciar a produção dos espermatozoides e o sistema reprodutor masculino? Depois daí, surgiu uma molécula particular que, de facto, se mostrou ser importante para o funcionamento do próprio espermatozoide. E, portanto, começámos, a partir da obesidade e dos estudos hormonais, a tirar informações do
0: funcionamento e da produção dos espermatozoides. É nesta molécula, central no bom desempenho dos espermatozoides, que os dois cientistas concentram agora atenções. Uma descoberta que pode dar origem a um novo tratamento para a infertilidade masculina, ainda no segredo do laboratório. Os cânticos de cura que a ciência compõe são sempre uma gota no Oceano da
3: Realidade. Se há uma percentagem de, de casais que lidam bem, assumem que têm um problema e resolvem, muitas das vezes com sucesso, outras vezes não, outras vezes enveredam pela adoção. Mas, de facto, continua a ser estigmatizante, fraturante falar de infertilidade. As pessoas não gostam, sentem-se incomodadas e, e, pronto, e nós temos que respeitar, como é evidente. Na Associação Portuguesa de Fertilidade, Marta Casal conhece de cor todos os matizes da infertilidade. Muitas das pessoas acham que estes casais inférteis, se têm um problema, é porque a natureza assim o entendeu, ou a, a religião. Ou... E, portanto, devem aceitar devem isso? Devem aceitar e ponto. Infelizmente, estas pessoas acham que a obrigação de adotar é exclusiva dos casais inférteis. O que está errado, porque se calhar toda a gente que possa ou que reúna condições para isso, deveria adotar. E não invalida que um casal infértil que recorra à ajuda, que não queira também adotar. Agora, não podemos é, excluir estes casais e dizer assim, mas meninos, vocês não conseguem engravidar. A opção é resumir se à vossa insignificância enquanto ser humano e deixar essa pretensão de serem pais colocadinha de lado e então vão, vão adotar, por exemplo, caso queiram, caso queiram um filho, adotam. A impiedade alheia
0: acrescenta ao turbilhão de perguntas sem resposta.
3: A experiência que a associação tem é que não funciona. Nós tivemos vários grupos de apoio a trabalhar em simultâneo. Eu cheguei a estar num, num deles, mas de facto as pessoas têm uh, uma necessidade de, de esconder a cara. Portanto, as pessoas gostam de saber ou sentem-se mais confortáveis por saber que ali há uma ajuda física, não é? mas preferem estar por trás de um computador ou de um fórum. Portanto, a associação tem uma plataforma informática onde as pessoas podem colocar as questões, as dúvidas, e, e que, que sejam pertinentes e que sejam da nossa alçada, portanto, poder responder. Mas as pessoas preferem optar por esse tipo de pedido de ajuda. As pessoas, muitas das vezes, já estão até a iniciar o tratamento e há ali uma falha de informação gritante, gritante as pessoas não sabem, estão ali porque os médicos mandam fazer, não questionam porque têm vergonha isso é lamentável, as pessoas continuam mesmo com os médicos a sentir-se inferiores por não conseguir realizar um desejo e, e supostamente uma, uma capacidade que deveria nascer com, com toda a gente
4: Amaralogo né? <risos>
5: é um caminho que pode levar é uma montanha russa de emoções. As expectativas de quando é que se começa o tratamento, depois começando o tratamento, aquela vivência que tendencialmente os casais estão muito focados no processo em si, portanto vivem muito intensamente bem, essa fase em que estão em tratamento, as vindas à clínica, o contacto com os diferentes profissionais, as dúvidas que eles têm, isto acaba por ser tudo sempre muito intenso. E depois, obviamente, aqueles momentos de, dos testes, não é? o teste da gravidez são sempre momentos muito marcantes.
6: Mas antes de tudo isto, o primeiro passo, Tatiana Semenova é quando o casal chega à clínica. Nos casos, precisamos fazer o
7: diagnóstico desde o início, desde básico até mais avançado. Noutros casos, realmente, o casal já, já tem algum percurso. Às vezes, já fizeram os tratamentos noutras instituições, noutras clínicas, e, e vai procurar, no fundo, segundo a segunda opinião ou, ou um apoio e uma ajuda mais diferenciada. Os tratamentos de infertilidade dividem-se em dois grandes grupos. Tratamentos da primeira linha, que inclui coito programado, inseminação artificial, são os tratamentos mais simples, indicados nos casos também mais simples, quando não há alterações graves, e o outro grupo, são os tratamentos da segunda linha, que basicamente inclui fertilização in vitro com, com as suas variações. Mas
5: quando é que entra em campo a ajuda da psicóloga? Ou o casal identifica a necessidade de procurar o apoio psicológico e eles próprios se mobilizam para isso, ou o médico Uh, em algum momento da consulta identifica que, ou porque há alguma vulnerabilidade ou porque realmente estamos perante a necessidade de tomar uma decisão que tem implicações um bocado mais profundas naquilo que pode ser uh, a forma como o casal se projeta no futuro. E aí é o médico que faz a recomendação. Levantam-se
6: as dúvidas do que antes eram certezas e se... E quanto tempo? São perguntas que se estendem na mesa
5: da consulta de Filipa Santos. É muito frequente. Nós vemos um casal que funciona muito bem e que está muito satisfeito com a sua relação conjugal e depois, quando se depara com todos os desafios que a infertilidade pode realmente trazer-lhes, começa a acusar uh, algum desgaste. E é neste momento que a identidade de cada um é posta à prova. Estou a pensar em uh, fase do diagnóstico, em que eles fazem uma série de exames e depois começam a ter resultados, ou mesmo quando eles começam a fazer tratamentos. Aí começamos a ver mais diferenças, porque poderão acusar um desgaste de forma diferente, tendencialmente lidam realmente com, com as questões de forma diferente. Muito nesta base, as senhoras sempre com mais tendência a expressarem aquilo que estão a sentir e os senhores com mais tendência em interiorizar e também em protegê-las. Nesta dança de sentimentos,
6: a realidade de preços e os compromissos sobrepõem-se. O tratamento
7: que é mais conhecido provavelmente é, é o fio fertilização in vitro, ronda uns, uns 5 mil
6: euros. A clínica apostou recentemente numa seleção mais eficaz, no que toca à infertilidade masculina.
7: Funciona assim, existem umas moléculas na célula, no espermatozoide, na sua membrana, que no caso dos espermatozoides não saudáveis, chamados não saudáveis, estão ligados a uma outra proteína, que é a anexina, e quando passa nos campos magnéticos, nas colunas magnéticas, esses espermatozoides não saudáveis ficam retidos. A evolução da tecnologia tem garantido taxas de sucesso? Com o envolvimento das novas tecnologias estão cada vez melhores, e nós nós podemos, de forma genérica, falar de no caso de fertilização in vitro, estamos a falar em é cerca de eh, 40 a 45% de probabilidade de sucesso num ciclo. E os tratamentos com, com ovócitos doados são os tratamentos que têm taxas de sucesso ainda superiores, bastante superiores, estamos a falar aí de cerca de 60% de taxas de sucesso.
3: Eles contactam a Associação via e-mail, portanto uma parte escrita, muitas das vezes anonimamente. A Associação Portuguesa de Fertilidade sente as dificuldades específicas dos
0: homens em pedir ajuda.
3: É de facto um estigma falar de infertilidade uh, para os homens. Os homens têm sempre associado a infertilidade, a disfunção sexual e, e, de facto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, a virilidade. Exatamente. Habitualmente, as mulheres é que tomam a uma iniciativa de procurar ajuda. E muitas das vezes vêm se com um problema porque o parceiro dificilmente aceitam fazer o, o espermograma, que é daqueles exames triviais num tratamento. E ainda que não hajam problemas, é requisitado, porque portanto, há todo um conjunto de exames auxiliares e físico, o exame físico, que são obrigatórios fazer antes de qualquer tratamento. Quando se trata de infertilidade masculina e havendo recursos financeiros para tal, preferem recorrer ao privado, porque não estarão tão expostos à sociedade. E... Mas os centros uh, públicos não garantem também essa... Privacidade. Penso que é, penso e, e, e senti na pele, são sítios distintos. As clínicas privadas uh, conseguem ter mais sensibilidade para tratar destas questões, enquanto que no público nós passamos por várias triagens, quer dizer, onde estão pessoas que não, não sofrem de fertilidade. Nós passamos, enquanto mulheres passamos para fazer uma ecografia, estamos juntas a mulheres grávidas. Não se trata com tanta delicadeza, como era suposto. Não, não é que as pessoas que passam pela fertilidade tenham que ter um tratamento especial. Mas, mas sentem-se fragilizadas? Sim, completamente.
0: completamente. Marta Casal passou por 12 tratamentos de fertilidade e uma gravidez
3: que não viu o seu termo. Eu andei 10 anos da minha vida a lutar para ser mãe. O entrave era tentar e tentar, só que o tentar para mim... e invalidava que eu gastasse muito dinheiro e que pusesse outros projetos da minha vida de parte até que houve uma altura em que eu pura, simplesmente desisti dos tratamentos e aceitei o que é difícil nós aceitarmos o não conseguir deixar-nos algumas reservas, não é? porque eu não tentei por, por falta de dinheiro, por falta de
4: recursos portanto isso é triste Deixa-nos uma lacuna, deixa-nos um vazio Obviamente que o planeamento familiar em Portugal Teve uma fortíssima carga De ligação à saúde da mulher à saúde materna, e à saúde materna ou infantil.
0: Duarte Vilar é o diretor executivo da Associação para o Planeamento Familiar.
4: Portanto, ao longo destes 50 anos, eu penso que nas políticas de planeamento familiar é que tiveram um êxito espantoso em Portugal, que nos torna, por exemplo, o segundo país do mundo em utilização de contraceptivos, a seguir à Noruega, Há uma falha tremenda no que diz respeito à promoção do, do envolvimento dos homens no planeamento familiar.
0: Quer dizer que, quando se diz que provavelmente a população masculina está um bocadinho mais afastada destas questões, também não se pode propriamente responsabilizar a população masculina. Ela nunca foi envolvida, quer politicamente quer também em, em termos de respostas da ciência para os homens nesta matéria, não é?
4: Exatamente. Eu acho que há aqui um conceito fundamental, que é o conceito de saúde da mulher. E este conceito é um conceito extremamente importante, mas devia haver também a saúde do homem. Pedro Oliveira e Marco Alves
0: moldam a ciência nessa direção. Encontrar respostas e tratamentos para a infertilidade dos homens. Em que ponto estarão nesta altura?
1: Nós andamos à procura de um regulador central que faça a incorporação dos sinais exteriores, tanto alimentares como hormonais, como ambientais, que traz esses sinais no funcionamento metabólico das células. No nosso caso, nas células do, do aparelho reprodutor masculino, as células os espermatozoides.
2: Descobrimos uma molécula que consegue pôr um espermatozoide a mexer ou parado. Portanto, nós conseguimos uh, descobrir que há uma maneira de pôr o um espermatozoide a trabalhar... Sem o matar. Sem o matar. Sem danificar o DNA, a informação genética, e sem alterar nenhuma característica morfológica ou fisiológica do espermatozoide, nós conseguimos pará-lo e pô-lo a mexer. Agora temos que patentear essa molécula, essa tecnologia, e só depois poderíamos falar sobre a descoberta Sim. mais. É uma molécula que tem, que existe no seu corpo, e que nós estamos a aprender a modulá-la, a mexer-lhe.
1: A grande maioria dos, dos homens que são inférteis tem o que se chama infertilidade idiopática, que são alterações que não se conseguem explicar na qualidade espermática, ou que não se sabe qual a, qual o, o, a razão que lhes deu origem que se chama fertilidade idiopática. Aparentemente os homens serão normais, mas têm problemas de fertilidade. Nós andamos sempre, pelo menos em segundo plano, a tentar uh, deslindar se há algum uh, elo, ou se há algum uh, ponto em que nós possamos intervir que faça, de facto, melhorar aqueles casos que não se sabe qual é a razão de eles serem enfermos. E que são bastantes.
0: E que e que são, são bastantes. muitos, são a maioria. Mas a curiosidade dos dois cientistas já vai mais adiante. Até que ponto a célula Sertoli que zela pela criação dos espermatozoides, influencia a qualidade do material genético, que é passado de geração em geração. No fundo, é ela que suporta o espermatozoide, é ela que o faz, e até que ponto é que ela pode
2: manipular a informação genética que ele passa. É uma coisa que nos está um bocado como um ponto
1: de interrogação. Fizeram este programa. Pedro Oliveira. Quando faz a fertilização em vitro olha para os espermatozoides numa placa e tira de lá um escolhe um aleatoriamente e não sabe de facto se aquele ia lá chegar, se aquele tem a carga genética, que seria a melhor para a descendência. A muito longo prazo faz-me pensar será que não estamos a a contrariar a seleção natural não sabendo muito bem o que é que vai acontecer daqui a uns anos
2: Marco Alves. No dia que eu deixar de ir para o laboratório com gosto Vai eu não fazer vou. outra
3: coisa? Sim, mudo O que interessa é o conhecimento que se leva e ter gosto e prazer no que se faz
0: Marta Casal
3: A percentagem de casos de infertilidade feminina e masculina é exatamente igual são, ronda os 40% Sendo que depois os 10 restantes por cento é infertilidade de ambos os elementos
4: do casal e outros 10 é de infertilidade inexplicável.
0: Duarte Vilar.
4: As consultas de planeamento familiar deveriam ser também um espaço de identificação de problemas de fertilidade.
0: Tatiana Semé Nova. Filipa Santos.
5: A maioria dos casais que nos procura na consulta de psicologia são casais que deixam sempre comigo um, um bocadinho deles o poder estar ao lado deles, seja quando é um resultado positivo que é uma coisa que é muito bom, não é? Mas também poder estar ao lado deles quando o resultado é negativo e de uma forma geral são tudo momentos bastante marcantes.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio. Realizou e apresentou. Ora bem, a minha voz está bem?
3: parece -te? Ok.